0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第幺幺三零四零一四九号，使用前请详阅说明书、警语及注意事项
1: 。你现在收听的是
0: 《乖，你听话》。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花籽。Hi， 我是佩金。欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。谢谢大家在 Apple Podcast 帮我们按赞并且留言。Jenny YCC 说：好喜欢葵花子说故事的风格，幽默生动又露世，脑海里仿佛都会出现神话故事连续剧画面，好舒压。裴景说话的功力很强，就算没有打开 IG 看画，用听的也很过瘾。哦，谢谢 Jenny Y C C， 感觉我们好像比那个 i 亚很更强哎、欸，<笑>不用打
1: 开 a g 就可以听得懂，谢谢 Jenny Y C C，
0: 谢谢 Jenny， 然后 T L H Z I U， 不好意思，不太会念你的名字，但你给我们的鼓励我们很喜欢，他说讲故事的方式很有趣，尤其是那些吐槽，希望可以继续更新。那我觉得我们没有彼此互相吐槽啊，我们都是打开心房，就是说出最真实的话
1: 。对，我们没有在假假鬼、假怪、假先的，我们就说出我们真实的想
0: 法。我们也没有恶意重伤对方
1: ，友<笑><笑>情还是长存。<笑>是，诶、欸，葵花子，那个有点多灾多难的东京奥运啊，已经开始了诶、欸，你有在 follow 吗？有啊，我有看了开幕式，
0: 我真的觉得非常的精彩诶、欸。
1: 诶，欸、对我跟你说，那开幕转播的当日啊，我七点就死守在电视前面，然后就看着米西亚唱国歌啊，然后一直等等等等等中华队要进场，大概等到十点多的时候呢，看到他们进场之后，我就有点等不到那个圣火，你知道，我就去洗澡了，洗澡完我就睡了，结果还是没有等到那个圣火，还是看人家的精彩精彩转播分享而已，我那个两
0: 三个小时不知
1: 道在等什么
0: 。<笑>你真的好始终哦，就是全程就是很 follow 在这件事情，我都是隔天之后打开 YouTube 去看人家精华剪辑、欸
1: ，诶，诶，你真的很聪明诶、欸。因为我那三个小时都不敢去尿尿，生怕错过任何一一 moment， 但是其实那个 moment 都不重要，
0: <笑>真
1: 的，连連,连精彩的都没看到，你知道吗？那个圣火的那个我也没看到，也是隔天才看人家那个精彩的懒人包。
0: 我今年就会特别的想要锁定，就是看日本奥运会怎么去处理圣火这个仪式。因为啊，其实最早最早的奥林匹克运动会就是在希腊的奥林匹亚举行。奥林匹亚是以祭拜天神宙斯的宗教中心，所以古代的奥林匹克运动会会跟宗教神话是息息相关的哦。其中的奥运圣火就是为了要纪念为人类盗火的普罗米修斯。那我们在第八集的时候啊，就曾经跟小乖乖们介绍过普罗米修斯，那时候就有说过。这个圣火传递的接力仪式，其实就代表着生生不息的意义。那今年这个主火炬哦，真的是非常的精彩、欸
1: 、今年那个最后一棒的那个火炬手啊，是日本那个大阪直美诶、欸，就是。世界网球大满贯的冠军呢、欸？我在看重播的时候啊，就大阪直美，她就一头的粉红色的辫子头嘛，她就走上那个富士山形状的那个圣火台。那富士山顶端有一颗白色的球体，像一颗太阳一样。后来，它就慢慢的展开成为一朵花，它就把火炬伸进去，我讲哗一声，就熊熊大火点燃了整个圣火台，正式揭开了这个2020东京奥运的序幕，超级壮观的。
0: 真的看了会起鸡皮疙瘩哎！就是如果没看过的小乖乖们，我真的强力推荐大家一定要去 YouTube 把那个影片给找出来，而且它后面的烟火也释放得非常精彩。那我们就希望这个过程呢、啊，就是一切都要顺顺利利，然后选手能够有好好的表现。那我们大家一起来帮中华队的选手们加油！中华队选手们加油加油！上集节目中，我们介绍了女神戴安娜。罗马神话的戴安娜呢，就是相对应于希腊神话的阿提米斯。她是奥林帕斯的十二主神之一，是专职狩猎的狩猎神，是掌管月亮的月神，也是守护少女贞洁的处女神。戴安娜因为她妈妈勒托的生产过程极度痛苦，因此请求爸爸宙斯答应她永葆贞洁。上集节目的男主角就是那个很可怜、超级无敌倒霉的猎人阿克泰翁，就是因为不小心看到戴安娜洗澡，触犯到他的清白名声，所以导致了一个极度悲惨的下场。不过，哈，这个戴安娜呢，虽然曾经立下了重誓，可是她仍保有七情六欲，也曾经在爱如潮水晕船过。哈哈，<笑>我喜欢这个比喻哎，张信哲的爱如潮水。那今天呢，我们就想要来跟大家分享一下戴安娜最有名的初恋故事。那因为我本人呢非常喜欢初恋故事，所以这集我也会开启言情小说的模式。如果中间声音太过激动破音，要跟大家说一声抱歉
1: 。对，或是你们可以直接留言给葵花子，<笑>跟他说，你知道你们的感想，他的言情小说模式如何？
0: 对啊，像我那个第六集《明后》和《明王》的言情小说模式都没有人要理我
1: 。哦，他是有你是不是有点有点难过，
0: 有点介意
1: ？好，那各位小乖乖们，赶快去去听第六集，你们可以听到比较花痴版的葵花籽哦
0: 。<笑>我们没有在恶意重伤对方，他说的是事实。<笑>那一集我有点失态了。<笑>对
1: ，大家赶快去听听，真的很不一样。
0: 好，回到我们今天的故事。戴安娜的初恋故事是这么开始的：一个明月当空的夜晚，戴安娜照例巡视夜空。她寻着寻着，寻着无意间低头一望，一位在静谧山谷间沉睡的牧羊人突然吸引住了她的目光。这位牧羊人很年轻，正是青春正盛的美好年纪。戴安娜看着他紧闭的长长睫毛，安稳的缓缓呼吸，端正俊美的睡脸，瞬间他就春心荡漾了。
1: OK， 怎么办？听到这里，<笑>感受到你的言情版的葵花籽了，是不是又要打我了？<笑>呃，现在真的是你知无法瞬间打，但是你知道你也应该可以可以要远端可以想象到我的脸了吧？对，不然在翻
0: 白眼，
1: <笑>对。好，女士、啊，你继续，你继续。少女心，少女心。对
0: ，这个封闭已久的少女心呢，就因为这无心的一眼被解封了。她生怕吵醒牧羊人，轻轻的自夜空降下，匆忙而深情的偷亲了一下牧羊人的脸庞。这位牧羊人叫做恩底弥翁，因为他名字实在太难念了，所以我就改他叫做小恩。小恩呢，常年于山区牧羊和狩猎。牧羊人为了看管羊群，在林间扎营夜宿是非常正常的事哦。熟睡中的小恩，因为女神这个青楼的一吻而悠悠转醒。他睁开眼睛，朦朦胧胧就见到眼前出现着一个有柔和月韵的美丽容颜。他以为他做了场好梦。但是那万万没有想到，小恩会突然就这么醒了过来。于是他就羞答答的，急忙转身，就这么飘走了，留下小恩一个人待在原地
1: 。啊，好奇怪啊，有点像《聊斋志异》耶，好恐怖哦！他为什么不表白啊，戴安娜？这样子他突然羞答答的转走，好恐怖哦
0: ！就太害羞了嘛，就处女神第一次恋爱要原谅人家。哦，好好好,好 ，OK OK。从此以后、哦，这个情窦初开的戴安娜，就像国中学妹暗恋篮球队队长一样，每个晚上都会特意的绕来这一座山。她就这么远远的看着这个俊美又帅气的牧羊人小恩，就算两个人不交谈，他看看就心满意足了。接下来，故事剧情分成两套说法。第一个说法是说，戴安娜为了要偷看小恩，然后耽误了他的夜巡工作，引起了天神宙斯的注意，而让宙斯决定要斩断这段孽缘。第二个说法是说，戴安娜太爱小恩了，她担心小鲜肉会变成老头子，就是凡人肉体会老去，所以她就向宙斯来讨论说：“爸爸，我们要处怎么样去处理这一段恋情？”但是呢，无论是哪一种版本，这个宙斯看到眼前这个恋爱脑女儿呢，他提出的解决方案就是说，凡人呐、啊，想要永葆青春、长生不老是不可能的事情。这个唯一的方式呢，就是要让小恩长眠不醒，这样才能够保存她的盛世美颜。但是那陷入苦思啦，因为他知道让小恩陷入长眠是件非常不公平的事情。但是，因为他实在太爱、太爱、太爱小恩的美貌了，他想了很久，最后还是同意宙斯的提议。从此之后，小恩就这么陷入了长眠之中。他就像睡美人一样，依然是紧闭的长长睫毛，依然是那安稳的缓缓呼吸，可是他却再也没有醒来过了。每一个夜晚。戴安娜会现身在小恩长眠的山里，但是也只能哀伤地看着这个小恩安详的睡脸，就像他第一次陷入初恋爱情的那一刻。这个刻骨铭心的初恋呢，成为他永志难忘的遗憾。这赚人热泪的结局啊，成为希腊悲剧非常喜欢使用的题材。好了，我现在要离开言情小说模式了。这个故事哦，大家冷静想想哦，你不觉得有点毛吗？对
1: 呀、啊，我刚刚就一直很想插个话，想说这是什么恐怖故事情节呀、啊？好恐怖哦！而且他真的小恩是红颜薄命是吗？好可怜哦
0: ！真的，因为小恩呢，因为自己的高颜值，然后他受到女神的爱慕，然后呢就这样莫名其妙被永久保鲜，美其名是青春永驻啦，但实际上却是不得善终哎、欸。小恩也许也想要娶老婆，然后生好多好多的孩子，或是他想要好好经营自己的牧羊事业，都没有人问过他的意见，就这样把他保鲜呢、欸。所以我说，其实戴安娜爱的应该是不是他的灵魂，是他的肉体，然后想要把对方当成艺术品来收藏，然后不是心灵的陪伴
1: 。真的，因为他完全没有想要跟小恩交心呢、欸，就是他好像没有想要跟他说任何话，对不对？就是每次都趁他睡着的时候偷看人家，可是。我觉得戴安娜会做这件事情，可能她真的就是你知道处女团的团长，就是太少接触男子了，才会有这种比较过激的想法跟行为，让她保鲜，你知道永久保鲜起来，好恐怖哦！但是啊，神的初恋啊，可能就影响到这个生命。那我们凡人的初恋呢，顶多就是一些比较无伤大雅的丢脸小回忆而已，好险好险！
0: 诶、欸，我没有，应该只有你有吧？<笑>
1: 什么意思？初恋应该都比较青涩，<笑>会做一些
0: 比较呃丢脸的行为吧？葵花籽，我真的没有哎、欸，因为我就是很典型的水瓶座，就是那一种我爱你，但我绝对不会让你知道，尤其在小孩子，就是小朋友的时候，特别是这样的情况，所以我会在初恋的对象就是面前保持的很冷漠，然后不会做出一些很出格、很丢脸的行为
1: 。哈，所以你可能你的初恋对象会以为
0: 。你讨厌他，对不对？对他可能会觉得我不喜欢他，每次都对他很冷漠，或者是不跟他说话之类的。但其实没有，我内心就是欲火燃烧，很澎湃。哎<笑>、欸，这真的好奇怪，为什么青春期会
1: 陷入到这种奇怪的一个，你知道心理的一个变化？因为我自己也是，你知道，因为我就是啊，我国中的时候啊，有喜欢一个班上就是成绩是名列前茅的男生，但是因为当时你知道，年轻年轻的小朋友们。有一个氛围，就是你喜欢对方，但是你不能说。当时就是班上的女同学是有跟大家彼此有这个小小的默契，不知道这、就是不知道为什么脑子怎么了，就被洗脑，觉得哦，我喜欢这个人，但是我不能说。但我又不是水瓶座的，就是可以，就是完全你知道铁壁，你知道啊，冷面。我呢，就是想要展现出我对这个男生的喜欢，但是又不能太明显，所以呢，我就做了一件事，我就是帮他装水。也就是<笑>来表达我的爱<笑>，因<笑>你知道每个人都需要喝水嘛，水很重要，你知道的 ，everybody。所以在每一节下课呢，大概一天有八节课嘛，我大概就会在第七节课的时候，就是帮他去装水，就说：“哎、欸，那个，我看你水没了，我帮你装好了，我顺手，我顺便啦。”一开始是这样子，到后来呢，变成是哎、欸，他也帮我装水，后来呢，两个就开始相约去装水。变成第七节下课呢，是我们两个互相一起去
0: 装水的一个，呃，爱恋的一个好好时机，好好好时间点嘛。等一下，哎、欸，一天这么长，啊、然后呢，你们就是只有在最后第七节下课那十分钟才那面互相，你帮我装水，我帮你装水，<笑>而且这个装水<笑>你不觉得像梳头吗？
1: 哪里像哪里像？哎、欸，我跟你说，装水这件事情是非常亲密的事情呢，因为我还知道他要喝几度 C 的水，你知道，我要先帮他按温水再冷水。反正 anyway， 我觉得那时候真的，现在想起来，我现在想起来，真的还是非常的甜蜜，因为你知道那时候国中生哦。我也不能够，就是你知道，就送他回家、啊，然后陪他走回家，这些步行，这些都太高调了，所以要做一些很低调又可以表达我的爱的事情，就是装睡。你看我的小脑袋真的真的很好使
0: 。你看你们一天这么长时间，然后就只有那个下课十分钟，就是那个啊，十分钟的恋爱有没有
1: ？哦，对对对，但哎、欸，但我我要跟你们说，为什么是第七节下课？因为那时候第七节下课呢是打扫时间，会有十五分钟，会特别长。有没有？我选了一个特别长的下课时间来制造我们两个的机会
0: 。哎、欸，但我突然又有一个问题：<笑>这个十五分钟你们都一直腻在一起，嗯、互相你帮我装水，我帮你装水吗？嗯
1: 、呃，这个不是你。我跟你讲，前面要先铺陈一下，因为你知道不能让别人知道这个重点就是不能让别人知道，所以前面会是假装打扫，打扫到一半就走过去，就说：“哎、欸。”要要装水吗？你好像水没喽、喔。我跟你讲，我后来我们就会固定<笑>固定在第六节下课就把水喝完，然后到第七节的时候就空空的嘛，就刚好两个都是空瓶子，就说哎、欸，好啊好啊，那顺便一起装，<笑>就一起去排队装水。那排队装水的过程中，那五分钟十分钟就可以聊天啊，聊彼此现在上上什么课啊，就是你在写什么作业啊，都可以聊，你知道吗？很好聊哎、欸，时间一下就过了
0: 。所以你们有结局吗？
1: 呃，结局就是无疾而终。好，到后来我们两个都没有告白，你知道吗？而且我一直以为我是单方面喜欢，而且我一直以为没有人知道，连那个男生都不知道。但殊不知，在高中，就是后来有些同学会，大家就说：“拜托，你喜欢的很明显，好不好？”而且你们
0: 两个人是互相喜欢的啦，
1: 没错，是互相喜欢的。<笑>
0: 那你后来听到同学们说你们互相喜欢，你有觉得万希这一段无疾而终的初恋就这么结束吗？哎
1: 、欸，我跟你讲，我反倒第一次听到的时候是非常开心的，因为我一直那时候呃离开的，就是离开国中之后，在高中我都一直以为是我自己的单恋，还默默单恋到就是高二啊这样子，一直默默的用回忆来单恋，但殊不知后来高二知道，原来他当时也好像喜欢我，你就觉得哦。那这样子装水的爱恋突然加十倍，就觉得那个爱是有粉红泡泡的，不然我都一直以为是你知道，
0: 就是自己的瞎开心而已。我、哦、真的好清纯哦，这一段初恋
1: 。对呀，装水哦，讲出来真的是啊，是听起来是蛮纯洁的，对不对？對我自己也是蛮喜欢这一段，<的>对呀、啊。
0: 但仔细想想，中间有好多可以吐槽的地方，嗯、但我不想要再说了，免得到时候又有人在留言说我们都在互相吐槽对方
1: 。哎<笑><笑>、欸，我们是真心吐槽，真心关爱彼此。<笑> OK OK， 哎，那现在现在讲到初恋呢，我今天也是刚好选到这一幅画，也是充满着这种粉红泡泡的感觉。今天的作品呢，就是由十八世纪洛可可风格的画家。浪奥诺雷·弗拉戈纳的作品《戴安娜与恩底弥王。没错，我们之前我们介绍的作品多半都是古典主义啊、新古典主义、浪漫主义。哎，终于来介绍一个新的画风了——洛可可。大家可能对这个名字有印象，因为我自己啊，在国小第一次听在美术课的时候第一次听到，就觉得哇，这名字好美味哟、哦。有吧？你应该有想到想到什么？乐可可，乐可可,<吧>可，有有有
0: ，没错没错。只有
1: 我那么肤浅
0: ？没有，但我想大家都一样。对对
1: 对，就觉得哎、欸，这名字好好记哦，好好吃哦，这样子。那说言归正传，洛可可呢？它其实接续巴洛克风格，它诞生于法国，盛行于十八世纪。这个风格呢，其实会产生，其实跟当时的贵族有非常大的关系，因为主要就是帮贵族们画肖像画，或是把他们奢华的宫廷生活把它记录下来，绘成绘成一幅画。所以你会看到有一些画作都是他们饮酒作乐啊，或是蒙眼玩捉迷藏这种这种景象。那在这样的背景下呢，真实的反映了法国社会那种奢华享乐的氛围。所以洛可可的画作，它整个特点就是你会看到画面是非常的。甜美细腻，或是他们在优雅寻欢。好，那我们回到画家弗拉戈纳，他呢是在一七三二年出生于法国。他一开始呢是随着那个静物画家夏丹大师学画，但数个月后呢，他转而。到那个洛可可大师布雪的门下学习，噔噔噔噔，这成为影响他画风非常大的转捩点了。他的老师呢，布雪呢是洛可可风格的风云人物，他在路易十五的宫廷中担任首席画师，还被当时的路易王朝的第一美人庞巴杜夫人视为最为赏识的画家。所以呢，作为弟子的弗拉戈纳呢，深受他老师布雪的影响啊，所以开始呢，描绘了女性跟抒情的这样子的主题，因为他开始。渐渐迎就是要迎合这些贵族大爷大娘的喜好，所以他一开始从历史题材呢，慢慢转到这种调情类啊、装饰画为主
0: 。等一下，什么是调情类的画？因为画不是已经很多都是裸体呀、啊，什么还能够有什么样调情类的画呢？哦
1: ，我跟你说，他就是有一幅经典名作呢，每次学校就课讲到洛可可，就一定会选到这幅画。这幅画就是调情类的，他的画作名称就是。秋千，也许小乖乖们有印象，就是有一个荡着秋千的年轻女孩，有一个男子躺卧在草丛下，饱览她的裙下春光啊！哎、欸，这个享乐氛围到最高点。这个调情内呢，其实它就是有一个非常密心的故事，有关于是小三、小王等等的这个部分呢。裴景会在 IG 线动上好好介绍这幅画的密心故事，大家期
0: 待一下喽。哦，我了解你的意思，所以说这个调情类，并不是说它呃有肉肉体的裸露，而是指说它的那个故事的背后的秘辛，还有它呈现出来那一种氛围，那种眼神流转、情欲流动的感觉，非常的让人家有煽动情欲的感觉，对不对？
1: 没错，没错。当时的贵族大爷大娘啊，就喜欢这样子的一个风格。但是呢，这种奢华糜烂的这种文化，啊，总会迎来落幕的一天啊。在一七八九年的时候啊，法国各地就发生了动乱，演变成很有名的法国大革命。这种喜好享乐的贵族们啊，都与这种路易十六、玛丽皇后一起被处死了。那如此一来呢，贵族文化的这个黄金时期就结束了，同时。洛可可风格也结束了，而弗拉格纳的艺术也彻底的，就是没落了。直到一百年后啊，才他才被鉴定为是法国洛可可时期的最后一位艺术家。那讲到现在呢，我们一起来打开 I G 欣赏他的洛可可风格这幅名画《戴安娜与恩底弥翁》吧。哎，葵花籽打开了吗 ？OK， 打开了。好，那你会看到哈、哦，画面中呢。身穿水蓝色丝绸裙装的女子从漆黑的夜空中现身，她身后呢有一弯新月，一眼就明了她是月亮女神戴安娜。画家描绘戴安娜的是面露的喜悦啊，而且她正伸出她的左手和她心爱的恩底弥翁打招呼
0: ，真的是遇到爱情就不矜持哎、欸，这个处女团团狩猎团的团长真的很失格。真，的
1: ，而且你不觉得突然想到上一集的那个阿克泰翁，两个完全是不同的，你知道结
0: 局真的不同的对待差,差超多的
1: ，对呀、啊，呃，但是呢，这幅画中啊，山间的牧羊人恩底明翁、啊、他没有就是回应，他就是右手托着腮帮子，沉沉的睡去，而围绕在他的身旁呢是他的羊群和猎狗们，而画家呢还在画面中啊，描绘了手持金剑的爱神丘比特，做出随时都准备向。将金箭射向恩底弥翁，更加强了这个爱情故事的定位。这幅画呢是弗拉戈纳在布雪门下当门徒的作品，所以整幅画呢已经有呈现出非常明确洛可可的氛围了，还有细腻委婉的感觉。戴安娜呢是美丽妖艳的，恩底弥翁呢是有巨美的脸庞，小丘比特呢又非常的可爱，表现的是非常细腻跟华丽。特别值得一提的是，画家描绘的夜晚的场景。让你感到非常的明亮跟柔和，因为它通过蓝色和灰色来迎接这整幅的画面，让夜晚有柔和的色彩氛围，所以画面上非常的协调，不会感受到人物很亮，但周围场景很暗的感觉。那其实呢，月神戴安娜呢，从文艺复兴以来啊，画家们都大多把它塑造成是英武潇洒的女战士，但在洛可可这个画派中啊，戴安娜却与众不同。你会感受到她摇身一变变成一个娇滴滴的少女，而且除了她身后有一弯新月外，几乎没办法从她的统体上有任何神的表征。
0: 真的耶，因为我们在上集节目的时候介绍戴安娜的一个几个重点关键，一个就是说她头上有一个星月冠嘛，或者是她身后一一弯星月，或还有还有另外一个重点，因为她是狩猎神的关系，所以她会穿猎装，然后会自带弓箭，然后旁边会有猎犬啊或鹿等动物，但在这一幅画中真的是都看不到除了那个星，那个弯月以外。
1: 对啊，因为其实弗拉戈纳自从接触到洛可可之后，他已经很少在画这种历史神话题材了，都是帮贵族们去画。所以他这个应该是初期的时候，他还想说先用这个神话故事来做一个，来做一个新一个主题来画。那洛可可其实很多人都觉得他很虚无，很表象。所以呢，只要画面呈现比较优美的人物呢，娇滴滴的感觉，这就是洛可可风格了。它不需要去太多的一个意义跟证明在这个人物身上，所以不会有太多的表征在这个里面。所以我们总结呢，我们可以通过三个线索来得知这个故事。第一个呢，就是月亮元素，也就是可能画面中种新月啊，或是她头戴月环，也就是我们的女主角戴安娜了。第二个呢，如果你看到画面中有闭眼、似乎在睡觉的男人，这个人呢就是恩底明翁。第三个呢，如果这个画面呢是在一个夜晚的一个山林的场景，那也是在说这个故事了。这幅画呢，现在我们馆藏于美国华盛顿区的国家画廊，有机会去的呢，不妨去欣赏一下真迹吧。
0: 黛安娜除了和恩底弥翁的这一段初恋故事哦，她其实还有和海神波塞顿的儿子俄里翁热恋过。这一次的恋爱呢，她不是只有躲起来偷看人家，而是正大光明和她的男朋友俄里翁一起去森林打猎。不过这件事情后来被双胞胎弟弟阿波罗知道了，他们姐弟俩哦向来感情很好，可是阿波罗非常不赞同姐姐谈恋爱。因为他觉得、哦、这件事情会妨碍姐姐的贞洁，所以他每次都是一直要处心积虑的来除掉厄里翁。有一天，阿波罗看到厄里翁在湖底下行走
1: 啊，你说湖底下吗？还是湖底上
0: ？没有湖底下，因为他就是海王波塞顿的儿子，所以他可以在水中来去自如这样子。哦。嗯那从天空看下去呢，厄利翁的头顶其实就看起来像一个小小的黑点。那阿波罗在天上啊，就看到了这个小黑点，他就露出了一个奸笑，他想到一个很有趣的 idea， 他就召唤他的姐姐戴安娜说：“哎、欸，然后半吹捧，然后半挑衅的来问他说：‘哎、欸，你说你是狩猎神，那你的箭术很强，你有办法射穿水中那个黑点吗？’”那戴安娜呢？就为了要证明自己的剑法，于是她就拿起弓箭来对准那个黑点，然后就咻的一声就把箭射了过去。当她自信满满的去查看这个射中的目标之后，却发现头部中箭、气绝身亡的是她男朋友俄里翁。啊，戴安娜发现。居然是弟弟在冲康他，他真的是气到爆炸，然后放话说他此生再也不要见到阿波罗。无论阿波罗怎么道歉，大家那都不接受。那这个惨剧呢，就被天神宙斯看在眼里，他唏嘘不已呀、啊，就收敛了阿隆的尸体，然后把他升到天上去化作猎户座，这也就是星空上猎户座的由来。
1: 哎、欸，所以这两集我们讲了三个和戴安娜有关的男人，都没有什么好下场哎、欸。而且虽然说这刚刚那個阿破这有点过分，但我觉得跟戴安娜有关的真的好像无法善终
0: 。对，而且你有没有发现名字都有翁，阿克泰翁、恩底密翁、俄利翁，就是都有翁。这<笑>是名字要避开翁吗？对，结尾要避开翁。<笑>
1: 好，那今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上 ，IG 和部落格连接我们都会放在本集 Podcast 的资讯栏中。如果你想和我们说说话呢，都可以在 IG 和 Apple Podcast 上留言给我们，并帮我们按赞五颗星，追踪我们的 IG 吧，各位小乖乖们。
0: 下一集呢，我们就离开了戴安娜，我们来介绍他的弟弟，也就是希腊神话中大名鼎鼎的太阳神阿波罗。他是神界的第一美男，又是首席文青，又是音乐才子。他的故事啊，很多很精彩哦
1: 。对啊，而且刚刚听到他，他算是他算是蛮蛮糟糕的一个神哎、欸。他<笑><笑>怎么这故事整个把他的形象毁
0: 掉哎、欸？这可能又要再表现一个，是说啊，这个是希腊神话中的神，就是非常人性化，他有很光明的一面，但他也有很黑暗的一面。那不过，阿波罗是带着呃比较多太阳属性的光明神，这只是他神史上一个小小的一个缺点，这样子，因为他太想要保护他姐姐的贞洁了、哦
1: 。对，我刚本来还想跟你讨论，想说奇怪，就你自己要当处女神的，你还要你你的感情历史那么多。那还要还要由弟弟来帮你守护，好奇怪哦、喔！啊、真的就是觉
0: 得就是爱如潮水，然后在里面就是晕船
1: 。哎<笑>、欸，他主要就是这三个男子嘛，还有别人吗？还是其实很多啊？其
0: 实最主要就是这三位，大家只要记得这三位就可以了
1: 。哦、好，那请大家下周四继续收听这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜， bye bye 拜拜。